0: Simulacros con fuego real de varios bandos. China mantiene su presencia en torno a Taiwán, a pesar de declarar oficialmente terminado un simulacro después de tres días. Y ocurre mientras Estados Unidos y Filipinas realizan sus mayores ejercicios conjuntos en la cercanía. Al mismo tiempo, el mando estratégico estadounidense inicia sus ejercicios anuales de mando y control nuclear, conocidos como Global Thunder. Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Ejercicios de guerra nuclear. El mando estratégico estadounidense inició ayer las maniobras Global Thunder, ejercicios anuales de mando y control nuclear. Miremos de qué se trata. De las maniobras participa todo el mando estratégico de las Fuerzas Armadas estadounidenses, así como el Reino Unido, y se incrementarán los vuelos de aviones bombarderos. El mando estratégico declaró, el propósito del GT-23 es mejorar la preparación nuclear y garantizar una fuerza de disuasión estratégica segura y fiable. Y oficiales señalaron, este es un ejercicio anual y no es en respuesta a acciones de ninguna nación u otros actores. China realizó ejercicios con fuego real alrededor de Taiwán durante el fin de semana, tras la reunión de la presidenta Tsai con el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy en Estados Unidos. El capitán James Funnell, exdirector de inteligencia de la Flota del Pacífico de la Marina estadounidense, nos explicó la importancia de estos ejercicios. En cuanto a qué involucra todo esto, no parece que vayan a disparar misiles nucleares. Entonces, ¿para qué se están preparando?
1: Se trata principalmente de probar tres tipos de armas. Están las armas nucleares lanzadas desde el aire, los hilos de misiles balísticos intercontinentales, y luego están nuestros submarinos de misiles balísticos con misiles balísticos de lanzamiento sumergido. La realización de estos ejercicios... Garantiza nuestro mando y control sobre esas fuerzas y asegura a la autoridad de mando nacional, el presidente y el secretario o jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de Defensa, que podemos actuar cuando sea necesario. China realizó otro
0: simulacro con Taiwán como objetivo aparente. Beijing dijo que sus tropas ya habían terminado sus maniobras de guerra el lunes, pero el martes continuó enviando aviones de combate a la isla. Patrullas de preparación para el combate. Así es como el Partido Comunista Chino o PSG está llamando a sus ejercicios militares alrededor de Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taiwán dice que más de 90 aviones militares del PSG volaron alrededor de la isla en misiones el lunes y que avistaron en nueve barcos chinos y 26 aviones, incluidos casas de combate, realizando patrullas en las cercanías a última hora de la mañana del martes. Un buque militar chino realizó un ejercicio con fuego real cerca del estrecho de Taiwán, lo que pasó cerca de la isla de Pingtán, el punto más cercano de China a Taiwán. El régimen chino comenzó los ejercicios el sábado, después de que la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen regresara de Estados Unidos. Durante su viaje, Tsai se reunió con representantes estadounidenses, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. La reunión enfureció al régimen chino. Advirtió que tomaría medidas y contramedidas decididas si se producía el encuentro. El PSC simuló ataques de precisión y bloqueos durante sus ejercicios. La presidenta Tsai criticó a Beijing por su respuesta.
2: China aprovechó esto para lanzar ejercicios militares, causando inestabilidad en Taiwán y en la región. No es una actitud responsable para un país importante de la
0: región. El ministro de Defensa japonés denunció el martes los simulacros en torno a Taiwán. Los calificó como un entrenamiento intimidatorio para hacerse con el control marítimo y aéreo en torno a la isla. Mientras tanto, Estados Unidos y Filipinas iniciaron este martes sus mayores ejercicios de combate en décadas, que incluyen fuego real y el hundimiento de un buque en aguas del mar del sur de China y el estrecho de Taiwán, con un ataque aéreo coordinado y bombarderos de artillería. Es probable que esto también enfurezca al PSC, que ya advirtió contra la intensificación del despliegue militar estadounidense en la región. James Fanel, ex director de inteligencia retirado de la flota del Pacífico de Estados Unidos, habló sobre otro punto. Aunque China está difundiendo propaganda de que la fuerza del PSC está aumentando, mientras que la de Estados Unidos está disminuyendo, un socio
1: clave de Estados Unidos en la región no cambió de bando. Al menos en lo que respecta a Filipinas, reconoce que su situación de seguridad se ve beneficiada por la relación que mantiene con Estados Unidos. Además
0: de las actividades de China, Estados Unidos y Filipinas realizan ejercicios conjuntos anuales llamados Balikatán o hombro con hombro. Y parte de esos ejercicios tienen lugar cerca de Taiwán, algo que Fanel califica como
1: una señal para Beijing. There may be... Puede existir la posibilidad real, muy real, de que las fuerzas estadounidenses en un momento de hostilidad puedan verse amenazadas en Filipinas y podrían activarse desde Filipinas. En cuanto a las armas,
0: alrededor de 25 productores de armas de Estados Unidos planean visitar Taiwán en mayo. Están dispuestos a discutir la producción conjunta de drones y municiones con la isla. El grupo estará encabezado por un comandante retirado de las fuerzas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en el Pacífico. Así lo declaró el presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-Taiwán, Rupert Hammond Chambers, al diario japonés Nikkei. Más allá de las armas, otros factores también resultan vitales en caso de guerra caliente. Uno de ellos es la comunicación y la infraestructura que la sustenta.
1: Una teoría es que en caso de una invasión de China a Taiwán, el PCC podría cortar los cables submarinos que permiten a la isla comunicarse con el mundo exterior. En ese caso, ¿qué tal llevar el sistema de satélites Starlink de Elon Musk a Taiwán como respaldo? Esa es la idea que dos legisladores estadounidenses propusieron el sábado. Se trata de los congresistas Michael McCall, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y French Hill. Ambos formaban parte de una delegación estadounidense que visitó Taiwán la semana pasada. En sus conversaciones con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante el fin de semana, afirmaron que Starlink era una propuesta constructiva.
0: Volviendo a las maniobras de China en torno a Taiwán, ¿cómo reaccionan los habitantes de ambos países? Estos, por ejemplo, son algunos comentarios de ciudadanos de Shanghai.
2: Creo que las maniobras militares de tres días pueden no ser lo suficientemente fuertes. Podemos seguir demostrando las capacidades de China, incluso en circunstancias normales. Eso es lo que pienso.
1: Después de todo, somos compatriotas, ¿no? No podemos ser demasiado despiadados. Tenemos que mostrar actitud. Mientras no nos lleve hasta cierto punto, creo que los ejercicios militares deberían ser suficientes por ahora. Por otra
0: parte, residentes de Taipei manifestaron el martes que los juegos de guerra de China
1: no les afectan en absoluto. Creo que en los lugares donde domina un solo partido, lo primero que se sacrifica son los derechos de un determinado grupo de personas. Creo que al menos ahora en Taiwán, se nos protege en cierta medida. También creo que esto es lo que más vale la pena valorar en Taiwán, un país comparativamente libre y democrático en comparación con China. La vida en Taiwán continúa con
0: normalidad a pesar de las tensiones regionales. Los vuelos civiles de pasajeros que operan cerca de la isla e incluso sobre el estrecho de Taiwán también continúan sin interrupción. Anuncios en periódicos locales de Estados Unidos fueron hechos para parecerse a noticias, pero presumen de China como destino turístico o pintan una imagen positiva del líder chino Xi Jinping, como esta nota publicada en USA Today, diciendo que la visita de Xi a una universidad estadounidense dejó una marca indeleble en los estudiantes. Veamos más detalles
1: sobre este tema. Estas notas, parecidas a artículos de noticias, son en realidad anuncios pagados por el principal medio de propaganda de Beijing, el periódico China Daily. La inserción de estos anuncios en publicaciones estadounidenses es una de las herramientas que utiliza China para influir en la política y la opinión de Estados Unidos. Y los medios que los imprimen son algunos de los más influyentes del país, como Foreign Policy, Time Magazine y Los Angeles Times. Desde 2016, China gastó más de 300 millones de dólares para influir en la opinión pública estadounidense, más que ningún otro país. Esto según Open Secrets, una organización sin ánimo de lucro, con sede en Washington, D.C., que rastrea datos de grupos de presión. China Daily es uno de los principales agentes del régimen chino que llevan a cabo esta tarea en Estados Unidos, gastando más de 8 millones de dólares en 2022. ¿Pero a dónde fue a parar ese dinero? Miremos un desglose de algunos de los gastos publicitarios de la empresa del año pasado. El pasado mes de marzo, el medio chino pagó a Foreign Policy más de 30.000 dólares por anuncios y otros 30.000 en abril y junio. En el caso de la revista Time, esa cifra se eleva a unos 100.000 dólares al mes de febrero a mayo. En cuanto a USA Today, una suma constante de más de 50.000 dólares pagados en enero, abril y junio. A Los Angeles Times, la cantidad alcanza las decenas de miles de enero a junio. El Partido Comunista Chino también puso anuncios en algunos periódicos regionales, como el Houston Chronicle, el diario más importante de Houston, Texas, en la zona de Nueva Inglaterra, en el Boston Globe, y en la costa oeste, en el Seattle Times.
0: Tenemos más información sobre los intentos de China de subvertir los valores estadounidenses. Un ayudante del congresista Chris Smith recibió recientemente un correo electrónico de un funcionario del Partido Comunista Chino, o PSC, atacando su proyecto de ley que condena la sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia hecha por el régimen chino.
2: El New York Post informó del correo electrónico fue enviado a la oficina del congresista Smith un día después que la Cámara aprobara su proyecto de ley, la ley para detener la sustracción forzada de órganos. El proyecto de ley pretende condenar, investigar y castigar a los funcionarios del PSC por la sustracción forzada de órganos. El funcionario chino, Zhou Yang, calificó el proyecto de ley de ridículo y negó que el régimen practique la sustracción forzada de órganos. Esto a pesar de que muchos expertos independientes concluyeron que Beijing asesina a pacientes que no son voluntarios sustrayéndoles el corazón, hígado, riñones u otros órganos. Los órganos se venden como parte del lucrativo comercio de trasplantes. El congresista Smith, quien lleva más de 20 años trabajando en este asunto, explicó recientemente lo que descubrió al respecto.
3: Tuvimos algunos de los expertos más importantes explicándonos cuán grande es esto, como Ethan Goodman, que es una verdadera autoridad, y él nos dijo que de 60 a 100 mil jóvenes con una edad promedio de 28 años son asesinados por Xi Jinping cada año para obtener sus órganos. Eso en promedios es de dos a tres órganos por persona y por persona joven. Se aprovechan de los practicantes de Falun Gong, Por ejemplo, porque son muy sanos y van por estos jóvenes de 20 años, porque según los expertos en trasplantes de China, es cuando los órganos están más maduros para extraer y lo hacen con la complicidad de todo el mundo, incluido Estados Unidos.
2: Falun Gong es una práctica de meditación espiritual centrada en alinearse con los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Yong, el funcionario del PSC que escribió el correo electrónico, redobló la persecución en curso del PSC contra la práctica espiritual. Escribió que los practicantes espirituales citan afirmaciones orquestadas de que el régimen chino abusa de ellos y también de los uigures, predominantemente musulmanes, de la provincia noroccidental de Xinjiang. Sin embargo, un comisionado de derechos humanos de la ONU afirma. La sustracción forzada de órganos en China parece estar dirigida a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas específicas que se encuentran detenidas en diferentes lugares, a menudo sin que se les expliquen los motivos de la detención ni se les entreguen órdenes de arresto. Además del proyecto de ley de Smith en el Congreso, Texas fue el último estado en tomar medidas. El estado aprobó la semana pasada un proyecto de ley para evitar que los texanos se conviertan, sin saberlo, en cómplices de la sustracción forzada de órganos.
3: Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí... Para que no te pierdas lo importante, míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del Este. Te esperamos. Hasta pronto.
0: El régimen chino niega cualquier responsabilidad por la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Pero un experto afirma que China está mintiendo en su participación con el envío de materias primas del fentanilo y que esto incluso podría considerarse como un genocidio contra Estados Unidos.
4: Estados Unidos ha venido acusando a Beijing de exportar los precursores químicos usados para fabricar el fentanilo en otros países. El Partido Comunista Chino, por su parte, tan solo negó que hubiera tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Sin embargo, Anders Kore, editor del Journal of Political Risk, dijo a NTD que China está mintiendo. El Partido Comunista Chino
3: tiene una vigilancia tan amplia en China y en todo el mundo. Que por supuesto, saben exactamente lo que sucede en términos del envío de precursores ilegales de fentanilo a México, incluso a través de rutas de contrabando, como entregas enviadas en alta mar en términos de paquetes flotantes que luego son recogidos por los cárteles. Así que esencialmente están mintiendo sobre no saber o no ser capaz de ayudar a lo que está sucediendo.
4: Corr dijo que China está en una lucha hegemónica mundial contra Estados Unidos. Explicó que el plan de Beijing es intentar debilitar a Estados Unidos y una de las formas es subvencionando precursores ilegales de fentanilo desde China, que luego se produce por los cárteles en México y se envía a Estados Unidos.
3: Cerca del 20% de estas drogas incluyen ahora un tranquilizante llamado silacina. La mezcla de silacina hace que sea mucho más mortal para los estadounidenses que la consumen. Y si tus clientes están muertos, ya no te pueden comprar más fentanilo. La demanda baja y el precio cae. Así que la silacina mezclada con fentanilo es un indicador de que hay algo más que el beneficio económico. Y ese algo más podría ser un intento de debilitar a los Estados Unidos con esta mortal epidemia de drogas. Y el único país con interés en hacer eso, contrario al lucro, sería el Partido Comunista Chino.
4: Corr señaló además que ya no son solamente los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa los que operan desde México, sino que existe un cártel chino operando en el país, el cártel de los Sheng.
3: Según la definición de las Naciones Unidas, lo que China técnicamente está haciendo al negar cooperación en la lucha de Estados Unidos contra narcóticos es que podría considerarse como un genocidio contra Estados Unidos, 100.000 muertes a propósito.
4: El analista dijo que el comercio mundial de drogas ilegales asciende a 800 mil millones de dólares al año, de los cuales a México le corresponden entre 50 a 100 mil millones, lo cual representa cerca del 5% de su PBI. El fentanilo es un potente opioide sintético, hasta 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo.
0: En Washington, Estados Unidos mantiene conversaciones con China. Los funcionarios dicen que están tratando de organizar posibles visitas a Beijing de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. Este fue el comunicado de la Casa Blanca.
3: Talk, then, then,
0: Kirby añadió que los funcionarios también están trabajando para que el secretario de Estado, Anthony Blinken, planee un viaje a China. Este canceló una visita al país a principios de año tras el incidente del globo espía chino. La aeronave sobrevoló Estados Unidos, sospechosa de vigilar bases militares a su paso. Pero el PSC sostiene que solo recogía datos meteorológicos.
3: I want to
0: Señaló además que a Estados Unidos le gustaría que la relación bilateral mejore. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.